0: Ifrån, eller jag kan läsa så kan ni få lyssna från Daniel kapitel 3, vers 1-28. Kung Nebuchadnezzar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Han ställde upp den på Durasletten i Babels provins. Sen sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer och ståthållare, fogdar, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. För att de skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp. Då samlades satraperna, guvernörerna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna och domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung hade ställt upp. När de stod framför den utropade en herald med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk. När ni hör ljudet av hon pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung Nebuchadnezzar har sällt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folket hörde ljudet av hon pipa, sittra, lyra, harpa och alla slags instrument så föll de ner, alla folk, stammar och språk. Och tillbar den gyllene statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebuchadnezzar. Må kungen leva för evigt. Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe den gyllene statyn. När de hör ljudet av horn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument och att vara en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns det några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp. Då befallde Nebukadnesar i vrede och raseri att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego när man hade fört fram dem inför kungen så sa Nebuchanese till dem: Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abenego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene statyn som jag har sällt upp? Om ni nu faller ner och tillber statyn som jag har gjort, när ni hör ljudet av honpipa, sittrar, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, så är allting väl. Men om ni inte tillber, så ska ni i samma stund kasta i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer? Då svarade Sadrak, mesak och Abednego kungen. O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så så är vår gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebuchadnezzar av vrede mot Sadrach, och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin sett den vara. och Han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda sadrak, mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de iförda sina byxor, mantlar, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så starkt upphettad blev männen som födde dit sadrak, mesak och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen, Sadrak mesak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugn. Då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar Var det inte tre män vi band och kastade elden? Det svarade kungen: "Jo, visst okonung." Då sa han: "Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda, och den fjärde ser ut som en gudas son." Sen gick Nebukadnessar fram till den brinnande ungdens öppning och ropade: "Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste guden tjänare, kom ut! Kom hit!" Då kom Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar. Att deras huvudhår inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebuchadnezzar tog då till orda och sa Lovad är Sadraks, Mesaks och Abenegos gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvinga styrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Det är viktigt att få koll på läget. Gott att se här. Och gott att få lyssna till ett rejält stycke från Guds ord. Jag tycker vi läser alldeles för lite bibel i kyrkan. Någonstans är det ändå det vi samlas kring, kring Guds ord, kring Jesus Kristus och hans levande ord. Och man kan tycka vad man vill om olika kyrkor och olika sammanhang, men en sak som avgör alltihopa... Det är inte exakt hur vi gör saker och ting utan det är att Guds helige ande får vara inbjuden att få verka mitt ibland. Så du vet när han kommer, då kommer han, då behöver det inte vara på ett visst sätt utan han kommer när våra hjärtan är riktade mot Gud. Då kommer han och så tar han våra hjärtan och så för han oss inför Kristi tron. Och vid kristitron tron där får vi ta emot hjälp och nåd i rätt tid. Så idag är du på rätt plats, för idag är du på en plats där vi riktar våra hjärtan mot Gud själv. Och där vi välkomnas inför hans ord och vi välkomnar inför kristig tron för att ta emot nåd och hjälp i rätt tid. Så jag hoppas att du har ett öppet hjärta nu när vi ska gå in i den här texten. Att Gud ska få tala till dig att Gud ska få göra någonting ibland oss idag. Vi är... Jag ska först be min bön som jag alltid brukar be... Herre, jag ber att du med din heliga ande ska hålla mig i ditt grepp. Så att de ord jag talar idag inte får vara människotankar utan att jag får predika ditt ord här. Jag ber att du öppnar våra hjärtan här så att vi hör vad du har att säga till oss här i Jesu namn. Amen. Vi är mitt i vår serie i Daniels bok, Att leva för Gud i en gudlös värld. och Vi har lyssnat till kapitel 3. Och för dig som inte har varit med här de tidigare söndagarna så är det så att, att, att landet juda har blivit och landet Juda med huvudsak Jerusalem har blivit intaget av babylonierna. Babylonierna är ett mäktigt rike på denna här tiden cirka 600 år innan Jesus Kristus. Ett mäktigt rike med kung Nebukadnessar i fronten. Och Nebukadnessar, han är liksom ruthless. Han bara går ut och intar land efter land. Så han har intagit juda. Och Jerusalem. Och eh, Han hade som en strategi att liksom dammsuga de länderna han intog på liksom eliten. På gräddarna av moset. På de unga förmågorna. På de unga talangerna. På de som liksom var intellektuellt skarpa och liksom var med i matchen. Så han hade dammsugit Jerusalem på den intellektuella eliten. Och han deporterade dem till, ba till Babylonien. Och till, och till staden ba Babylon. Och eh, i Daniels bok så möter vi dessa fyra unga män, Sadrak, Mesak och Abednedog, som är liksom de babyloniska namnen. Men deras hebriska namn är Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Så de var ibland den här liksom eliten som har blivit hämtade ifrån Jerusalem till Babylonien. Och det var många, det var inte så att det var fyra stycken fanns bara fyra skarpa hjärnor i Jerusalem. Nej, utan det var många som blev deporterade tillsammans med Daniel, Hanania, Michel och Azaria. Det var många. Men som vi ser i dagens text så var det inte många som var som Daniel, som Azaria, som Hanania och Michael. De var unika. Och de hamnade mitt i en gudlös värld. De togs ifrån sitt tempel, ifrån sitt sammanhang, ifrån allt det som betydde någonting för dem. Och sattes mitt in i en avgudadyrkande kultur. Mitt i en för dem gudlös värld. Men de hade bestämt sig att inte låta gudlösheten få tag om deras hjärtan. De hade bestämt sig att inte låta detta påverka dem, ta över dem eller förlama dem. Det här var killar som var kompromisslösa i sin tro på Gud. Och kompromisslösa i sin efterföljelse av Gud. Kosta vad det kostar vill. Och du vet, när jag läser Daniels bok så blir jag inspirerad. Det är bara, wow, wow. Jag hoppas att du också idag genom hela den här serien ska få bli inspirerad att leva fullt ut för Jesus. Och att en bön ska väckas i våra hjärtan. Att inte vara offer för våran samtid. Ja men det är så gudlöst. Det är ingen som bryr sig. Sluta vara ett offer. Res dig upp. Guds ande har kommit över dig. Jag hoppas att den här serien ska tagga dig att få leva fullt ut för Jesus. Mitt i en värld som vi inte ville ha med honom att göra. Min första punkt i dagens predikan heter när staten blir Gud. Och ni som var här förra veckan, ni kommer ihåg att kung Nebukadnessar hade en dröm. Gud gav kung Nebukadnessar en dröm där han fick se en mäktig staty, en skräckinjagande stor staty med ett huvud av guld, armar och bröst av silver, mage och höfter av koppar och ben av järn och fötter av hälften järn och hälften lera. Men så kom en sten, en gudsten, och krossade här statin. Och ur den stenen, den här gudstenen, så växer ett berg fram som till slut uppfyller hela jorden. Och Daniel, som var där vid kungens hov. han fick genom den heligande uppenbarelse att tyda den här dömen för kung Nebukadnessar han fick tyda att det här, den här statyn kung Nebukadnessar det är fyra riken och alla mäktiga riken men alla kommer att falla en efter en och i ändens tid så kommer Gud sända en sten, han kommer sända Jesus Kristus som ska krossa alla dessa jordiska riken och återupprätta sitt eviga rike som ska uppfylla hela jorden och vet du vad, kung Nebuchadnezzar? Du är huvudet av guld. Efter dig kommer ett rike av silver, ett rike av koppar. Men vet du vad? Också ditt rike, kung Nebuchadnezzar, kommer att falla. Det är inte sant. Mitt mäktiga rike, ditt världsimperie. Ditt rike kommer att falla. Faktum är att alla riken efter dig, alla jordiska riken, kommer att falla en efter en, tills Gud upprättar sitt rike som aldrig ska falla hans ostoppbara, eviga, fullkomliga rike. Och när vi kommer till dagens text så är ironin påtaglig. Ett huvud av guld. Det är du äsa. Vad gör han? Han nöjer sig inte med ett huvud av guld. Han bygger en staty. Kanske såg den ut precis som i drömmen som han har haft. Inte helt osannolikt. Men skillnaden är att det var inte bara ett huvud av guld. Utan det var en hel staty klädd i guld. Statyn där på Duraslätten. Som för övrigt är samma ställe där Babelstorn låg. Den här statyn representerar Nebukadnessar. Hans rike och hans gudar. Det han står för. Det Babylon står för. nöjer nöjes inte med att bara vara ett huvud av guld. Bara vara en del. Bara vara ett rike. Han vill vara hela statyn. Han nöjes inte med att vara ett av rikena. Mitt rike ska aldrig falla. Jag är riket. Det enda riket. Nebukadnessar Han vill vara det här ostoppbara riket. Det eviga riket. Den Nebukadnessar som tidigare hade förundrats över Guds förmåga när Daniel hade uttitt drömmen åt honom. Nu vet han brast ut i Daniel kapitel 2. O oh, Daniel, er Gud är i sanningen. Gud är över andra gudar, en herre över andra kungar. Men antingen så var han ganska snabb på att glömma. Eller så accepterade han inte uttydningen av drömmen. Han accepterade inte att det fanns en Gud som rådde över allt. Nej, det är för att han ville att Nebukadnessar, att Babylon, att hans rike skulle vara som Gud i världen. Statyn blir symbolen för tillbedjan av allt som Nebukadnessar och Babylon, Babylon representerar och värderar. Statyn som står där representerar det som ska tillbes, det som alla ska böja sig för, det som... Babylon står för och representerar. Jag vet inte hur du tänker men man kan tänka en staty på en äng som folk ska falla ner och tillbe. Det kan kännas liksom som en saga från en svunnen tid. Som en gammal vidskeplighet som vi upplysta stater och människor har kommit ganska långt ifrån och lagt bakom oss. Men faktum är att jag tror att varje samtid. Och varje kultur som inte har den sanne guden i centrum söker själva att vara gud i sin egen värld. Varje samtid, varje kultur söker att sätta sina värderingar på tronen. Sina åsikter, sina ideal, sina tankar fall ner och tillbe. Varje tid har sina normer, sina ideal, sina värderingar. Det finns en kulturell åsiktskorridor i vårt land. Men som inte bara är begränsat i vårt land utan som finns ut över hela världen. Med ideal, åsikter, sätt att man måste tänka och förhålla sig till. Och så länge vi håller oss inom denna åsiktskorridoren så är allting okej. Okay. Men utanför denna trånga korridor så väntar en brinnande ugn- Beredd att brännmärka var och en som inte böjer sig för samtidens värderingar, ideal och normer som råder just nu. Kung Nebuchadnezzar, han kände väl till det profetiska ordet. Han har själv drömt drömmen och han vet att uttydningen är från Gud. Men han valde att ignorera och leva som att det inte var sant. Det enda ostoppbara riket är mitt rike. Han liksom bara in i kaklet. Men finns inte lite av detta i varje tid. Vi tror att vi är de upplysta. Ja, men liksom, de har ingen koll på läget, men vi, vi är ju de upplysta. Vi har ju koll på läget. Vi har kommit så långt i vetenskapen. och Vi vet så mycket nu om hur människan fungerar. Vi tror att vi är de ostoppbara varje tid sätter sig själv i centrum. Rådande normer och preferenser. Rådande normer blir preferenser för att tolka och bedöma dåtid, nutid och framtid. Vår tidsyn på kultur, på samtiden, på sexualitet, på dygder, på normer. Det blir ideal som alla ska liksom haka på. Och med samtidens ideal så bedömer vi vad som är okej att tro på och vad som inte är okej att tro på. Varje tid bygger sin staty av guld som var och en ska böja sig inför. Jag är inte förkyld. Jag känner min röst rosslar och det är inte att jag rökt en stor fet cigar heller. Utan det är allergin som kommer tidigt i år, så jag hoppas min röst håller. Jag dricker därför lite extra. Kapitel 3, vers 3. Då samlades satraperna, guvernörerna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av den staty som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp. När det stod framför den utropade den herald med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk. När ni hör ljudet av hornpipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument så ska ni falla ner och tillbe den gyllene statyn som kung Nebukadnessar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Det är lite roligt, satraperna. Guvnörerna, fogdarna, makthavarna, ja, alla som har någonting att säga till om. Från alla provinserna. Ja, till och med från alla folk och språk och stammar. Så han hade samlat ihop allihopa, alla som hade någonting att säga till om. I hela liksom, det rike han styrde över som stäckte, stäckte stora delar av världen. De hade han samlat här på dura slätten. Böj er och tillbe mitt rike. Eller så väntar ugnen. Det gäller alla. Det gäller alla. Ordet ska gå ut till alla. Alla behöver böja sig inför riket. Staten blir Gud. Vi ska böja oss inför våra ideal. Jag tror att fienden har alltid haft en global strategi. Det är tydligt i texten. Ni alla folk, språk och stammar. Ordet ska ut. till b statyn. Och idag så lever vi i en tid där saker sprids betydligt snabbare än på kungen Nebuchadnezzas tid. Vi har liksom skapat en hel värld där vi kan liksom bara informera hela världen hela tiden. Jag kan bara uppdatera bara trycka på min telefon helt plötsligt så bara syns det ut över hela världen i sociala medier och på olika sätt. Värderingar och normer sprids genom film, media, olika sätt, litteratur, musik. Tiden har en global strategi. Alla, lyssna. Jag tror att det finns en uppmuntran. När jag läser Daniels bok tror Jag tror att det finns en uppmuntran. För det finns en inspiration till kristig kyrka. Att faktiskt ta plats i kulturen. Att våga stå upp. Att inte gömma oss. Jag talade om det förra veckan. Kom ut ur era grotter. Att inte gömma oss utan våga stå upp. Fienden har sin strategi för att nå ut med sina budskap. Men vet du vad, jag tror att det är dags för kristig kyrka att ställa sig upp på sina fötter, ut ur grottorna, upp på barrikaderna, skapa musik, måla tavlor, skriv böcker, gör filmer som inte har böjt sig för en gyllene statin. Som inte har böjt sig för rådande normer och gällande liksom ideal, utan som vågar stå upp för det som vi tror är heligt, för det som vi tror är rätt, för det som vi tror är sant, för det som vi tror är svaret för varje människa. Inte bara kultur för kyrkans värld, utan kultur för världens skull. Kanske finns en uppmuntrad idag här inne. Att Gud har kallat dig inom kulturen på olika sätt. Jag vill säga till dig, ta plats. Herrens ande är över dig. Herrens ande är med dig. Och vill låta dig få, få inflytande. Nu är Daniel och hans vänner, de satt inte ute i ett hörn. De var mitt i händelsernas centrum, de var vid hovet inför den mäktigaste kejsaren. Där tjänade de. Men de tjänade inte först och främst kejsaren, de tjänade sin Gud. Vi behöver se att där vi är satta, där är vi goda tjänare. Även om vi har ogudaktiga herrar. Men vi känner först och främst våran Gud. Och vi ger först och främst våran gåva till Gud. Och då kan Gud ta den och göra någonting vackert och fantastiskt med det. Så att världen kan få påverkas och få se att det finns en Gud som lever. När musiken spelades så skulle de alla böja sig inför en gyllene statin. Jag kan inte låta bli att tänka. Vad är det för musik som spelas i vår tid? Vad är det för melodi som spelas i vår tid? Vad är det för budskap och ideal som vi förväntas att köpa och böja oss inför? Annars är man borträknad, stämplad och dömd. Det är för att det vi böjer oss inför, det är det som styr oss. Det vi böjer oss inför, det är det som kontrollerar oss. Det vi böjer oss inför är det som kommer att forma våra hjärtan det vi böjer oss inför är det som vi i sanning tillber när man läser texten så verkar det som att det bara var tre som stod kvar på dura slätten när musiken började spela var är alla andra från juda var är alla andra från Jerusalem? Var är alla andra som vuxit upp med en tro på en levande Gud? Ja, Daniel han var inte på plats. Han var troligtvis vid hovet, det han tjänade. Men det var mängder människor samlade. Tre kvar som inte hade böjt sina knän för denna tidens rike. När vi lever i exil. Vi lever också i exil. Vi skapar skapade för ett annat rike, för Guds rike. När man lever i exil så är det lätt att bli formad av den nya världens ideal, budskap och idéer. Och det kan ske på lite olika sätt, det kan ske omedvetet över tid. Man märker inte att man liksom successivt har förändrat sitt sätt att tänka och leva. Successivt så börjar man göra som alla andra. Och när du börjar göra som alla andra då börjar du ganska snart tänka som alla andra. Och det sker nästan på automatik. Musiken börjar spela, man märker inte ens att man är böjd. Men det kan också vara ett medvetet val. Jag tänker att det kan vara ganska sannolikt för ganska många i Daniels bok. Efter ett tag så verkar det nya riket starkare, mäktigare, häftigare. Mer attraktivt. Tänk er själva. Jude hade blivit intaget av Babylonien. Jerusalem hade blivit intaget av Nebukadnesa. Han var en mäktig kung. Riket som sträckte sig över hela världen. Så Babylon märkade, märkade liksom, Babylon är ju det, det som är inne nu. Babylon är ju grejen. Babylon är ju liksom inte bara mäktigare än judar. Det verkar som liksom att kungarikerna är mäktigare än Gud själv. Han regerar hela världen. Men Gud, var är du? Har du tänkt så någon gång? Det verkar ju som liksom alla andra mänskliga riken där man bara har liksom, så mycket inflytande. Men Gud, var är du? Vi är ju deporterade här i Babylon. Och Gud räddade oss inte. Gud, var är du? Hur ofta tvivlar inte vi på Guds löften och Guds makt när bönesvaret uteblir? Gud, var är du? Nej. Jag ger upp det här. Hur ofta tvivlar inte du när världens musik ljuder högre i ditt liv än lovsången till Gud de flesta på Dura slätten i Babylon, de verkar ha gett upp för samtidens gudar och ideal omedvetet eller medvetet så fort musiken spelar. Det är liksom roligt i texten liksom så fort musiken spelar, genast, direkt, så föll alla ner på sina knän och tillbad. Som liksom en bibelkommentar jag läser det är som att de var mekaniska robotar. Bara, Ibland tänker vi att det är vi i kyrkan. Ja, men det, är liksom, det är bara liksom det är bara följer, massa liksom som att det är mekanik det är liksom inget. Nej. Och den här texten visar, det är precis tvärtom. Den här världens anda är som liksom bara har människor i ett grepp. Man bara liksom så fort musiken börjar spelas, bara faller man ner. Det är vi som tillhör Kristus som i sanning är fria att välja att tillbe. Att välja att stå kvar. Alla andra böjde sig, vem var det som var fri? Det var ju de som stod kvar. Ja, men ni i kyrkan är ju bundna, vi en massa olika. Ni måste regler och paragrafer, ni måste följa. Nej, vi är fria att välja ett liv som vi tror är till blomstrande för oss. Som vi tror är till välsignelse för oss. Vilken väckelsepredik. Jag känner en så här ödesmättad stämning. Men skilj inte på mig. Skilj på Daniel kapitel 3. Det är liksom en brinnande ung Och liksom, det är böjda det gäller brinn. Det kan inte bli på ett annat sätt. Och ibland kanske vi behöver den tonen. Och låta Guds helighet allvar få röra vid vårt hjärta. Så fort musiken spelade föll på sina knän, alla följde strömmen. Men så möter vi de här inspirerande herrarna. Hanania, Michael och Azaria. Sadrach, Meshach, på annat språk. De kände sin Gud. De hade inte glömt Guds ord. Ni vet andra Mosebok kapitel 20. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Ja, inte heller ska du göra dig någon bildstor eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem för jag, Herren din Gud, är en itisk Gud. De har inte glömt bort Herrens ord. Alla från juda kände de här verserna. Kunde de utan till, men inte för alla fick orden konsekvenser. Men Daniels vänner, här har vi hela skillnaden. Daniels vänner, de hade bestämt sig för vem som var deras gud. De hade bestämt sig för, var, för vem de skulle tillbe. Vi hörde Joel predika för tre veckor sedan från kapitel 1, Att de drog ett streck redan när de kom till hovet. Vi vägrar att orena oss med kungens mat. De drog ett streck. De hade bestämt sig för vem de skulle tillbe. För vem de skulle leva sina liv. Om du inte bestämt dig när musiken börjar spela. Då är risken ganska stor att det är för sent. Då är risken stor att du inte är vaken, att du inte är alert, att du inte fattar vad som händer. Att du följer strömmen. Andra Petrus, kapitel 1 och 10, säger att vi ska vara ivriga att göra vår kallelse och utkårelse fast. Vi ska vara ivriga att göra vår kallelse och utkårelse fast. Vad betyder det? Att vi befäster oss i den tro vi har på Jesus. Att vi sätter ner foten, att vi drar ett streck. Vi har bestämt oss. Vem är det jag tillber? Vem är det jag tillhör? De flesta var inte beredda, de bara följde strömmen. Men Daniels polar, det kan komma eld. Det kan komma vatten. Det kan komma vad som helst. Vi kommer aldrig att böja oss. Vi kommer att tillbe Gud. Det finns ett uttryck från en metodistisk präst på 1920-talet. Han sa, if you stand for nothing, you will fall for everything. Om du inte står upp för någonting så är risken stor att du kommer falla. För vad som helst. Daniels vänner hade bestämt sig. Inte när musiken började spela. Långt innan. När de lämnade sitt land. Vi ska inte överge vår Gud. De kan riva våra tempel. De kan inte ha hela landet. Men vi har bestämt oss. Vi kommer tillbe Gud ända in i himlen. Vad som än händer. Och jag blir inspirerad. Vilken överlåtelse. Wow. De hade gjort sin kallelse och utkårelse fast. Det är svårt, mina vänner, att bestämma sig i frästelsen. Det är svårt att bestämma sig i prövningen. Då är det väldigt lätt att bli kreativ. Då är det liksom men det är nog inte så noga här. Jag kan väl falla ner på mina knän och tillby. Och så, eller jag tillby inte, jag kan falla ner på mina knän i alla fall. Och så kan jag tillby Gud istället. Och det är ingen som märker någonting. Man hittar på alla möjliga kreativa lösningar. Ja, men det är väl inte så farligt, eller? Men om du har bestämt dig. Om du vet för vem du lever. Om du vet för vem om du vet vem du vill tillbe och ära med ditt liv. Då är det mycket lättare att säga nej till saker som är ledare i hjärtavilse. Om du har bestämt dig. Då är det lättare att säga nej till prins eller prinsessa Charmig. Som vill göra saker med dig. Men som inte alls vill ha med Gud att göra. Om du har bestämt dig. Då är det lättare att säga nej till snabba cash. Som kanske ligger lite suspekt utanför. Men det kan väl fruska lite här med skatten. Om du har bestämt dig, då är det färdigt. Då finns det inte ens liksom en reflektion i det. Ja, men kanske, det är väl inte så farligt. Om du har bestämt dig, då är det lättare att ställa sig upp och reager reagera mot orättfärdigheten och stå upp för sanningen. Om du har bestämt dig, då är det så mycket lättare att stå kvar på dina fötter när musiken börjar spela. Och inte göra som alla andra. Men, vad är det för liv som en mekanisk robot som bara följer alla andra? Vet du vad Gud har kallat dig? Till ett annat liv. Till ett högre liv. Till hans syften. Att stå upp för det som betyder någonting. Att få leva för honom i en ogudaktig värld. Och Vi har sådana briljanta exempel här i Daniel och hans vänner. Folkhavet de låg med huvuderna i marken framför den gyllene staty. Alla utom Hanania, Misha, Mishael och Azaria som gick rakryggat mot strömmen. Då fanns det inhemska ledare som var irriterade. Varför har du gett dem här? För de hade fått fina positioner. De hade nämligen eh, satt att råda över huvudstaden, de här tre herrarna. Över den regionen, över provinsen. Och de var irriterade. Varför hade du satt de här liksom, judarna för att göra det här? Så de direkt när de såg att de här killarna stod upp så sprang de till kung Nebuchadnezzar. Och sa att dessa män som du har satt att förvalta över provinsen Babel... Dessa män sätter sig över ditt påbud, okonung. Det här okonung. Det dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statin som du har ställt upp. Och Nebuchadnezzar, han blir rasande. Vilka är detta? Han kallar till sig de här, han Hanania, Mishael och Azaria. Han säger, ni får en chans till på er. Jag vet ju att ni, liksom, ni är kompetenta människor, jag ger en chans till. Jag låter musiken spela en gång till. Och ni faller ner och tillber mina gudar och tillber min staty. Men om ni inte tillber så ska jag kasta er i den brinnande ugnen. Och så säger han Nebukadnessar Och vilken Gud kan då rädda er <går> ur mina händer? Underförstått ingen såklart. Jag är ju Nebukadnessar. Lyssna nu på detta svar ifrån dessa herrar. Det här är ett svar från någon som har gjort sin utkårelse och sin kallelse fast. O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Vilken Gud ska rädda er? Nedbekanes Det har inte du att göra. Vi behöver inte svara dig. Om det blir så att vår Gud som vi dyrkar, om, vi, om det blir så så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand och konung. Men om inte så ska du veta att vi ändå inte kommer att dyrka dina gudar och till den guldstatin som du har satt upp. Det hade varit så lätt att bara låtsas lite, falla ner på sina knän och bara liksom låtsas lite, spela ett spel. Men en kompromiss fanns inte i deras värld. Gud är en helig Gud. Vi kommer aldrig böja oss för någon annan. Och så kommer klimax i deras ord till kungen. Om det blir så att du kastar oss i ugnen, då tror vi på en Gud som är mäktig och räddar oss. Men vet ni vad? Även om inte han räddar oss. Så kommer vi ändå inte böja oss. Då tar vi hellre ungens lågor. Wow. De tvekade inte på Guds förmåga att kunna rädda dem. De till och med uttryckte, ja men det kan bli så att Gud kommer att rädda oss. Men än starkare än så. Deras tro var inte beroende av bönesvar just i den stunden. De litade fullt ut på, på Gud. Vad som än händer, så litade de på Gud. Det är en sån här kompromisslös, oövervinnlig tro. Den går inte att stoppa. Gud kan. Men även om man inte griper in så böjer vi oss ändå inte. Han, Anja, Michael och Azaria trodde på Guds förmåga. Men de litade också på hans timing. De trodde på hans förmåga. Han kan. Men även om det inte blir så. De litade också på hans timing att bestämma över deras liv. Gud kan som den lättaste saken i världen rädda oss från den brinnande ugnen. Men vi litar samtidigt på att om man inte gör det så är det hans timing för oss att komma hem till pappa i himlen. Wow. En hållbar kristen tro är övertygad om Guds förmåga och Guds makt, men också övertygad om Guds timing, om Guds suveränitet. Vi fortsätter att sträcka oss efter mirakler och helande. Även om ingen vi ber för blir frisk. <går> Därför att vi litar i att det är Guds timing, I Guds timing. Och ibland är det timing just nu och här. Pang, pang, pang. Jag har sett i den här kyrkan. Jag har sett i mitt liv. Mirakler sker. Men jag också ser det inte sker. Då kan jag börja tvivla. och Det här med Gud fungerar ju inte. Babylon verkar ju mäktigare. Babylon verkar ju coolare. Nej. Vi vet. Vi litar inte bara på Guds makt och förmåga. Vi litar också på hans timing och hans suveränitet det är en hållbar tro det är en tro som ni kan leva med i denna världen i den här tiden som är nu men ännu inte riktigt fullt ut i den tiden mellan Jesus och första och andra tillkommelser då lever vi i den här spännvidden vi får lita på hans förmåga men vi får också lita på hans timing. oj vad jag predikar länge idag får jag hålla på fem minuter till ingen säger ja Bra. Nebuchadnezzar han blir så rasande så att han kokar och han befaller, befaller att ugnen ska heta sig upp till sju gånger sin temperatur, alltså sju så här fullkomlighetens tal liksom. alltså bara maxar den här ugnen nu så det bara brassar på så mycket det går han blir så arg och den här ugnen har troligtvis använts för att, för att bränna tegel till den här stora statyn så det är därför det finns en stor stor ugn här på, på ängen och han befaller att ta de mäktigaste soldaterna och binda de här grabbarna och slänga in dem i ugnen. Och det sker. Men så hände det otroliga. Kungen vände sig till sina medarbetare. Var det inte tre män vi band och kastade in i elden? Det svarade kungen, jo visst och konung. Då sa han, men jag ser fyra män gå lösa och lediga in i elden. Helt oskadda Och den fjärde ser ut som en son. Ingen förväntade sig att se mer än aska. Ungen var så het så att de här mäktiga soldaterna som hade slängt ner dem i ugnen. De dog bara om de kom nära ugnen. Men här har vi fyra stycken som går runt i elden. Lediga. Och liksom så här, lite som att de är på en härlig söndagspromenad. Och den fjärde ser ut som en gudas son. Tänker alla som ligger där på fältet, huvorna ner i gräset, de har börjat rikta upp sin blick vad som håller på att hända här borta. Nu ser de här som ligger där på ängen att de enda som inte böjt sig, det är också de enda som får ett möte med en levande Gud. Inte på fältet där de trodde att här ska sakerna hända, utan här borta i ungnen. Så den platsen där ingen förut ville vara, det blev nu den platsen där alla ville vara. Ingen ville vara i ugnen för fem minuter sedan. Men nu vill alla vara i ugnen för det här borta det händer. De enda som inte hade böjt sig, det var de enda som fick uppleva det de andra längtade efter. Och nej, varför stod vi inte kvar med de andra tre? Det är ju där borta det händer, det är där Gud verkar, det är där Gud är på gång. Det är lätt att välja det rätta i efterhand. Det är lätt att stå upp för Gud med facit i hand. Men faktum är att de här grabbarna hade inget facit i hand. Faktum är att de valde att vara trofasta Gud. Även om. Även om. Det är att agera i tro. Det är allt eller inget. Ska vi få se Gud beröra det här landet? Kanske vi behöver lite mer. Även om. Lite mer bränna alla broar, satsa allt. Gud, är allt eller inget. Det är lätt att bara följa strömmen och desto svårare att gå mot strömmen. Om du inte gjort din så fast innan det hettar till så är risken stor att du befinner dig där på knä med alla andra. Medan härligheten och kraften och ljuvligheten finns där borta. Tror att stå när andra böjer sig. Tror att fortsätta bygga på arken när alla andra hånar dig. Tror att lita på Guds löften och gå ut på vattnet när alla andra sitter kvar i båten. Tror att bekänna Jesus som Herre i en värld som vi bekänner sig själv som Herre. Tror att investera i Guds rike när alla andra säger investera i ditt rike. Tror att lita och välja Guds rike och Guds väg. Även om det kostar på. Även om bönesvaret skulle dröja. Även om Gud inte räddar mig just nu här och punkt nu när jag vill. Så står vi ändå i tro. Står fasta i bönen och följer Gud och litar på hans timing. Har ni tänkt på att Gud räddade dem inte i ugnen? Eller från ugnen? Gud var med dem i ugnen. Och det blev deras räddning. Gud räddade dem inte ifrån ugnen. Han var med dem i ugnen och det blev deras räddning. Berättelsen som jag läste idag. En berättelse som visar på hur Gud verkar i vår tid. Gud beskyddar i vår tid. Gud gjorde under med Daniel och hans vänner, men den fullkomliga befrielsen från Babylon kom längre fram. Oavsett hur det ser ut på denna sidan evigheten, oavsett om vi råkar ut för även om några gånger, så vet vi att Guds sonen en dag ska komma och hämta oss. Och i Matteus 13 säger Jesus själv att när han kommer igen så ska han komma och rädda oss från den brinnande ugnen. Så han tar själv bilden ifrån Daniels bok och rädda oss till en evighet med honom. Så vet du, Gud är en Gud som agerar här och nu. Men Gud är också en Gud som har skapat något fantastiskt, ljuvligt och fullkomligt för oss framtiden. Men vi lever inte bara för det som ska komma. Vi lever också i tron på Gud som verkar här och nu. Han är med oss. Ä om, även om det är även om, även om vi känner var länge får vara i den här ugnen. Han är med dig. Han verkar här och nu. Han är med dig. Han är med dig. Och vissheten om att han är med dig, det gör dig frimodig så att vi vågar stå upp. När musiken spelar. Vi vågar följa honom helhjärtat i vår tid. Och det är inte bara hjältemod. På många sätt kan man läsa den här berättelsen. Det är bara en story om hjältemod. Det här är en story om hur Gud verkar i människors hjärtan. Hur Gud verkar i människor. Och gör dem starka. Och gör dem modiga som lejon. När Helig Ande kom över församlingen på, 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 på Pingsdagen, Så var de livrädda. De var inlåsta. Men Guds kraft kom över dem, de blev modiga som lejon och de vågade riskera allt och gå ut och leva för Gud. Och vet du vad, samma ande är utgjuten över dig och du och jag sänds ut att följa honom och att stå upp för honom i vår värld. Amen.